0: Hej och välkomna till 2 på Bornens 48 avsnitt. Det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt här Hampus Sackrisson. Och idag gästas vi av Sportbladets Frida Fagerlund. Välkommen Frida.
1: Eh, tack så mycket. Kul att få vara med. Hur är läget? Eh, jo det är jättebra faktiskt, eh, har ingenting att eh, klaga på, eh, extra härligt nu när det börjar bli lite varmare och solen skiner och man kan sitta ute på balkongen lite, det, det är sådana små guldstunder som liksom lyser upp ens dag numera så att, eh, jag mår bra
0: Ja verkligen, eh, du befinner dig just nu i London dit du flyttade i augusti för att bevaka Premier League på plats och innan vi tar och diskuterar det, hur det har varit, så tänkte jag att vi kunde diskutera dagsläget i England och så För det har ju varit i jämförelse med Sverige lite annorlunda under corona, lite striktare där borta Ni har haft en så kallad lockdown lite mer, hur har dagarna sett ut under corona där borta i London?
1: Ja, alltså det har definitivt varit annorlunda jämfört med Sverige. Jag har ju skrattat lite varje gång man kanske har kollat någon Insta-story och någon kompis till henne har lagt upp, liksom, oh, Quarantine Life <laughs> när de sitter hemma i, i Stockholm. Och jag har bara tänkt att du vet inte vad, vad en karantän är ens. För att det är inte är det du lever i. Uh, nej, men här har det ju varit så att man uh, det har varit väldigt strikta. Regler kring vad du får lov att, att göra. alltså hur du, Att du i princip inte får lämna ditt område om det inte är så att du har ett yrke som kräver det. Um, tidigare fick vi bara vara ute en timme om dagen och då fick man absolut inte sitta ner på bänkar och, och så utan man skulle liksom vara i rörelse och givetvis hålla avstånd och såg till och med någon polis som liksom avvisade en, en nybliven mamma uh, som satt och ammade sitt barn på en bänk i parken för att hon fick inte göra det så det har ju varit liksom väldigt uh, väldigt strikt här sen släppte man på det för vad blir det nu veckorna bara flyter ihop men det var väl kanske tio dagar sedan eller någonting som eh, vi helt plötsligt fick vara ut så länge vi ville eh, förutsatt att man då höll avstånd och, och sådär. Mm. Man har även uppmuntrat lite grann till att folk ska börja gå tillbaka till jobbet. Skolorna kommer att öppna här den första juni är det väl sagt. Eh, Klädbutiker och sånt planeras Öppnas den 15 juni och sen förhoppningsvis så kan man väl till slut även öppna pubbarna som ju är det viktigaste för och många här. Så att, nej, men det har ju varit en jättekonstig känsla och jag som bor ganska centralt också i London, alltså det har ju varit helt... Overkligt. De, de första veckorna var verkligen så att man tänkte att är jag med i en sci-fi-film? Liksom? <laughs> uh, särskilt den veckan när det blev lockdown, det meddelades på en torsdag tror jag. Och på onsdagen, alltså dagen innan, så var jag en kompis på Borough Market som brukar ju, brukar ju vara hur mycket folk som helst där. Mm. Um, nu var det alltså, helt öde Det var vi två Så var det kanske liksom, två andra sällskap Som hade köpt lite mat Från matmarknaden De stånden som fortfarande var öppna Och vi bara, vi bara satt där Och tänkte alltså, vi, Det här kommer vi aldrig få uppleva igen Alltså att det här ödsvik London Det är någonting speciellt med en storstad Som blir sådär där Alltså det, det, det kändes ju verkligen som Apokalypsen Men nu har det kom, börjat komma igång lite mer Så nu är det lite mer liv och rörelse igen ute mm. på vägarna
0: Hur har du hanterat lockdown då? Alltså rent personligen, är det någonting du klarar av Eller har det varit jobbigt?
1: Nej det har inte varit så jobbigt Jag tror dels så är det nog för att jag har ganska så lätt för att anpassa mig Och jag är är nog lite rotlös som människa på det sättet Alltså jag har flyttat runt rätt mycket och och och, sådär i mitt liv Och jag är aldrig rädd för att testa nya grejer Och försöka vara en sån person som ser det positiva i allt. Och det som har varit väldigt väldigt bra för mig under de här veckorna och som liksom folk som känner mig nära har märkt skillnad. Det är ju att för första gången i mitt liv har jag faktiskt fått tillåtelse att slappna av lite. Jag har väldigt väldigt svårt för det annars. och eh, Alltid eh, konstant stressad och Liksom har varit medveten om det i flera år. Men det är ganska svårt att bryta sig loss. Från ett sånt liksom. Ja. Lite flight mode. Lite grann. Men det har jag verkligen fått möjlighet att göra nu. Och och verkligen prioritera mitt eget mående. Så att. Jag skulle väl säga att. Det är klart att det är en. Jättehemsk situation och att många har drabbats väldigt hårt av det här och inte minst alla som har avlidit och så Men i det stora hela så har väldigt mycket gott kommit ur det här för egen del faktiskt
2: Ja, lagen i Premier League har ju börjat träna igen så vi kanske går från en väldigt lugn period till en ganska hektisk period här i sommar Och det känns som vi kommer allt närmare en omstart, hur, hur går snacket i England kring det?
1: Jo men det är alltså i princip spikat. De ska väl hålla lite fler samtal här under veckan. Något möte imorgon tror jag torsdag som ja, det ska tas lite fler beslut. Det här med neutrala plan och diskuteras ju fortfarande. Något som klubbarna inte vill såklart. De vill ju spela på sina egna arenor så det kommer bland annat diskuteras men det verkar som att allting rullar på som det ska och i och med att Bundesliga, att deras återuppstart har flytit på så smidigt så finns det ju ingen anledning för England att tro att det kommer att bli annorlunda för, för deras del. Så att nej, vi kan nog räkna med att säsongen kommer att spelas klart i alla fall.
2: Ja, det är kul det där med neutrala planer Jag förstår ju att man vill spela på sin egen hemmaplan Men faktan från Bundesliga är att det är bara två hemmalag som har vunnit sin match där hittills Och då är det ändå Leipzig som har poäng hemma Och ja, Wolfsburg körde över Leverkusen igår Så att, ja intressant att det har verkligen svängt fullständigt där Att hemmalaget, ja kan ju typ inte vinna Så att, jag förstår att man slåss för att spela på hemmaplan Men ja, det har inte betytt så mycket än så länge i Tyskland i alla fall
1: Nej, och jag tror kanske inte att det främst är de sportsliga aspekterna. Jag tror man tänker mycket kring alltså, logistiken och hur ska man få dit lagen. Alltså Då är ju tanken att lagen kommer liksom, alltså bo på liksom, hotell. och, så. Alltså, jag, jag tror det är mycket sånt också. De tänker att det kommer att bli stökigt på det sättet. Och sen så är man väl mer bekväm. Alltså som Arsenal får spela på The Emirates. Då har de ju sitt omklädningsrum och de har sina. Eh, de, de vet vad det finns för liksom, faciliteter eh, och hur de är utformade. Så att det är säkert mycket sånt också eh, som spelar in. Men det är, jag håller med om att det kommer att bli oerhört intressant Alltså när säsongerna väl är avslutade och se eh, alltså exempelvis hur mycket en publik påverkar en match och ett matchresultat för det kan man säkert man kanske inte kommer att kunna liksom dra några exakta slutsatser men det hade varit kul att se om det finns något samband för jag skulle tro eller jag börjar tro lite grann ändå att i och med att vi har sett så många mål i Bundesliga att det kanske finns någon korrelation där mellan publik och att släppa in väldigt många mål. Alltså kanske är det så att Liksom det laget som ligger under eh, Kanske liksom Ger upp helt Och låter siffrorna rinna iväg Om det inte finns en massa folk på läktaren Jag vet inte, jag bara spekulerar nu Men det, det kommer att bli intressant sen och, ja, och se om man kan dra några sådana Hitta några sådana mönster
2: Ja verkligen, det är ju ett par Serier och ligor som har avslutats I England och en av dem är ju Damernas Premier League och Damernas Championship om jag har förstått det rätt hur, hur går dina tankar kring, kring det beslutet?
1: Nej eh, men det var för det första var det ju väldigt väntat eh, vilket säger ju en del om England tyvärr eh, alltså vi har ju det, det blir ju lätt så att man tror att bara för att eh, publiksiffrorna är väldigt höga här jämfört med många andra ligor eh, och att, eh, alltså att de ges väldigt mycket resurser nu och har gjort de senaste åren där framförallt vissa storklubbar har varit väldigt liksom, framstående bland annat Arsenal och Chelsea och sen så har liksom andra klubbar eh, hakat på. Um, så det är mycket som har gått framåt här. Men det var ju aldrig tal om att uh, klubbarna skulle hosta upp ganska stora summor pengar för att se till att den här säsongen skulle kunna spelas färdigt. Liksom man har gjort i, bundes, i uh, damernas Bundesliga i Tyskland. Så att, uh, där, där visar man ju att uh, det visst uh, Damligan och damfotbollen i stort har verkligen tagit enorma kliv här i England. Men är ju fortfarande inte till närmaste vis lika viktig som härfotbollen. Med det sagt så, så tycker jag väl att det var rätt beslut ändå. För att nu handlar det ju mer om att liksom rädda själva sporten på något sätt. Alltså att inte... Ja, alltså nu måste de ju försöka fortsätta rida på den här VM-vågen som det blev då efter förra sommaren. Och förhoppningsvis fortsätta öka sina publiksiffror och öka intresset generellt och sådär. Och det enda sättet att göra det på det är ju att se till att klubbarna fortsätter att pumpa in pengar. Och det är inte mycket pengar det handlar om, det är någon ynka procent av klubbarnas budgetar vi pratar om. Men det ska göras Så att det är viktigt nu att lägga upp en konkret plan så att nästa säsong kan startas upp och att man kan fortsätta att utveckla hela ligan och förhoppningsvis ta ännu fler kliv.
0: Det går ju mycket rykten om att många Premier League-spelare är rädda för att börja spela fotboll igen. Rykten har ju också bekräftats av Troy Deeney och Danny Rose bland annat. Tror du några av deras åsikter nu har ändrats, sin uppfattning nu när Bundesliga har gått så bra som det har gått eller...
1: Ja, alltså det är ju mycket möjligt. Jag vet att Kanté är också en av dem som, har, som inte har velat komma tillbaka och träna exempelvis. Och Chelsea ska visa förståelse för detta. För att någonstans får man ju komma ihåg att alla människor är ju olika och alla människor reagerar olika på en sån här saker. Och i Troydinis fall så har ju han en son som har problem eller har andningsvårigheter. Så skulle han bli smittad med corona så vet man inte, han hade kanske inte eh, överlevt en sån sak. Och då är det väl alldeles självklart att Troy Deene i, i ämbete av att vara hans pappa reagerar på det och agerar framförallt på det sättet som han gör. Eh, med det sagt så, jag tror ju helt enkelt att eh, man måste vara så krass och inse att samhället och och världen vi måste liksom fortsätta framåt och någon gång så kommer alla behöver gå tillbaka till sina jobb. Alltså oavsett om du är fotbollsspelare eller om du eh, jobbar inom, ja, inom restaurangbranschen eller du står i en klädbutik eller vad det nu än är. Eh, och s- sen har man som sagt full förståelse för att det finns specifika fall som är liksom delikata och lite speciella som exempelvis då Troy dini och, och i Cantés fall, jag vet inte exakt var, varför han eh, är så pass rädd som man är men det finns säkert en, en rimlig förklaring där också så att eh, jag tror nog bara att klubbarna får se till att hantera det så gott det går och hantera rädslan. Eh, I Watfors fall så blir det ju påtagligt just eftersom att det är lagkaptenen som är borta. Mm. Så att eh, där blir ju, liksom, det, det blir ju en större grej för dem och självklart också Kanté är ju en, en stor spelare för Chelsea men... Eh, det finns inte mycket annat man kan göra eh, än att försöka visa förståelse och mötas lite halvvägs på något sätt kanske.
0: Är det några förändringar du tror vi kom, som kommer ske eh, av Premier League som startar jämförelse med Bundesliga? Är det någonting som kommer förändras eller kommer det se i princip likadant ut? Eh,
1: det har inte riktigt kommit så konkreta planer än. Eh, alltså inga så här detaljer som man... Eh, eh, Liksom inget specifikt så Men jag vet ju att eh, det är ju dels det här, precis som vi redan har pratat om, med neutrala plan. Och det skulle ju i så fall skilja sig från Bundesliga. Eh, annars så tittar man ju oerhört mycket på vad tyskarna gör och försöker liksom hitta andra sätt att eh, förgylla lite grann liksom, tv-upplevelsen för publiken som biltider eh, alltså och som. Som sänder ett par matcher och de delar ju rättigheterna här med Sky för Premier League. De har ju liksom planer på att de vill använder sig av många fler kameror alltså sätta upp kameror i omklädningsrum och eh, ännu fler i spelartunnel och ha halvtidsintervjuer och eh, lite grann samma upplägg som allsvenskan egentligen har kört eh, eller körde under simor eh, under ganska många år så att eh, där försöker man liksom eh, ja, förändra lite grann för att som sagt eh, tillfredsställa de som sitter hemma i tv-sofforna men själva den fotbollsmässiga biten. Där tror jag inte att det kommer skilja sig speciellt mycket. Ehm, dessutom har de precis nu fått grönt ljus också. Att skulle det vara så att en spelare i en trupp eh, testas positivt så behöver inte resten av truppen isolera sig eller sätta sig i här i 14 dagar. Ehm, det var ju annars ett litet orosmoment. Ehm, men i övrigt så man hittar man mycket inspiration från Tyskland.
0: Hur mycket Bundesliga tittar, på, tittar du själv på då? Jag sa ju i förra avsnittet att man har liksom på alla matcher i bakgrunden oavsett om det är en bra eller dålig match. Just bara på grund av att fotbollen är tillbaka. Man känner liksom att man är tvungen. Eller liknande för dig eller följer du, följer du Bundesliga?
1: Jo men gör jag väl. Nu har jag ingen tv så jag har bara min dator. Så att det, då blir det mer att jag, jag väljer mer en match. Och sen så liksom råstirrar jag på den matchen tills den är slut. Men det är väl klart att det... Det är ju skönt att få se lite live idrott igen. Man inser också det där med att visst, det är klart att det det kan vara trevligt att titta på några klassiska repriser från förr. Men det är ju inte alls samma sak som att få se en match i realtid, alltså den, den där lilla nerven eh, försvinner ju helt så att, eh, när jag definitivt uppskattat det och jag, jag uppskattar eh, framförallt att det är en väldigt rolig säsong av Bundesliga som eh, man får liksom uppleva extra mycket just nu med tanke på att det är så många lag uppe i toppen som eh, ja, alltså är med där uppe, det är inte bara Bayern München utan det är flera som utbana och spelar rolig fotboll så att eh, jag är jätteglad för att Bundesliga till slut kom igång Och att det liksom har gått så smidigt Som det faktiskt har gjort
2: Jag personligen var lite rädd för det här med Utan publik, hur det skulle kännas För att jag vet att innan det blev ah, Paus i, i alla ligor Så stängde jag typ av match Efter första halvlek för att det var helt hemskt Men jag tycker faktiskt att Jag vet inte, det var kanske man själv som var inställd på det På ett helt annat sätt så här, jag, jag är totalt galen När jag har kollat på typ så här 14 matcher Någonting Eh, tre bonusliga matcher Som är to- egentligen totalt urusland Men jag sitter där ändå och tittar eh, Så att jag är glad över hur, hur positivt Jag i alla fall har tagit det med Utan publik, liksom. det finns inga alternativ där utan publik som gäller Men ja. jag trivs med det ändå alltså, på det. Självklart skulle jag vilja ha 80 000 på läktaren När Dortmund spelar fotboll Men nu när jag vet att det inte går Så ja, har det ändå funkat bra för mig Att titta på matcherna tycker jag
1: Och tycker man inte också lite att, alltså det här är ju en helt annan take på det men jag har funderat lite på det där med att fotbollsspelare, alltså särskilt nu när de inte kan spela matcher eller om vi tar då innan Bundesliga satte igång och de inte kunde spela matcher och inte synas på samma sätt längre så blev de nästan lite... Alltså de kändes inte riktigt som de här stora stjärnorna som vi går runt och har trött liksom tidigare. Eller alltså den bilden som många människor har av en fotbollsspelare. Att han är liksom en, 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 en gud på något sätt. Alltså när de inte kunde spela matcher, när de inte kunde få utöva sin fotboll och synas och sådär så togs de ju ner lite på jorden igen. Och jag tycker att den känslan har hållit i sig lite nu under de här första veckorna av Bundesliga att... Eh, de är ju faktiskt bara vanliga människor. Och när de springer runt, så alltså är de ju. Alltså, de har ju inte det här stödet på läktaren. De har inte de här människorna som sitter och skriker på dem och älskar dem och hyllar dem. Jag tror att det kan vara wake-up call för dem själva också. Och det behöver inte vara. Det behöver inte vara negativt. Och sen är det självklart att jag föredrar ju också att titta på en match med publik. Och framförallt liksom med tanke på att atmosfären är troligtvis den bästa biten med eh, tysk fotboll lag. Men ja, det behöver inte vara någonting. Det behöver inte vara helt dåligt. Det, det är bara det jag säger. Jag tror att det kan vara en bra eh, erfarenhet i alla fall för, för oss alla.
0: Mm. Om vi går över till varför du just är i England och fråga helt enkelt varför flyttade du till England? Hur kom förslaget upp att få bo i London och täcka Premier League och så?
1: Alltså jag vet knappt, om jag ska vara ärlig. Nej men jag är väl lite lite grann en sån där person som jag... Alltså, jag finner mig aldrig till roligt riktigt utan jag, jag vill alltid utvecklas och liksom ta nästa steg i liksom karriären och sådär och kände väl lite att Um, alltså nu, nu är det väl klart att jag Det här är säkert grejer som mest har suttit I mitt huvud Det behöver inte nödvändigtvis vara att folk har Sagt en massa grejer till mig Men jag kände väl lite grann att liksom, Jag är För det första är jag tjej Och jag är väldigt jag är fortfarande liksom ung mm. <laughs> i förhållande till alltså, mina kollegor. Jag har inte alls samma typ av erfarenhet som de har av naturliga skäl. För att jag har inte levt li- lika länge eh, och således har jag inte haft möjlighet att se lika mycket fotboll. Eh, och jag kände liksom bara att alltså, vad ska jag göra för att jag ska utvecklas som fotbollsjournalist och verkligen ta det här intresset och liksom vidga mitt kunskapsspann och ta det till nästa nivå, ja men då måste jag dit. Alltså jag måste till, till England, jag måste vara nära fotbollen där um, för att det ska ske, uh, så kände jag själv. Så att jag pitcher egentligen bara denna idén lite lös där. Um, sen hade jag jättebra chefer som... Um, Liksom tyckte att det lät intressant och sen så bollades lite fram och tillbaka och sen var det i princip att jag var borta på VM förra sommaren i typ fem veckor, kommer hem och sen en vecka senare så flyttar jag hit. Så mm. att det, det gick ju väldigt snabbt alltihopa men jag är väldigt, väldigt glad av att det blev så.
0: Hur länge är tanken att du ska vara där? Har du några planer på hur lång perioden ska vara?
1: Nej, alltså jag brukar svara att det kan liksom bli en säsong eller det kan bli hela livet. Alltså jag, jag har ingen som helst aning och det är lite spännande faktiskt att inte veta det heller. Jag har alltid varit en sån som vill planera upp mitt liv väldigt mycket. Man har insett att det blir mycket roligare om man är lite spontanare och så tar man liksom en, en månad i taget. Och det är väl lite grann det jag gör nu. Alltså först och främst så ska den här säsongen avslutas eh, men jag är ingen som helst eh, alltså längtan till att flytta tillbaka eh, inte överhuvudtaget faktiskt eh, det, det skulle ju i så fall vara Stockholm är ju liksom mitt Uh, visst jag är uppvuxen i Skåne och sådär men Stockholm är, är liksom min, min hemstad Alltså det är lite så jag ser på det uh, Och det är mycket möjligt att jag flyttar hem dit, alltså någon gång <laughs> uh, Det kanske till och med blir liksom i augusti, ja, jag vet inte Men uh, uh, som sagt jag har själv inga planer på inga aktiva planer på att flytta tillbaka i alla fall
2: Eller, Har det alltid varit Premier League och den engelska fotbollen som varit din liga så att säga?
1: Ja, det har du. Um, och det är väl säkert för att jag lite grann har fötts in i den. Um, alltså, jag har en, uh, en familj som är oerhört. Interesserad av eh, alltså just Premier League och jag, jag har ju liksom starka kopplingar hit från första början. Som, jag har ju mycket släktingar som bor här och min syster har butt här i usch, vi kom fram till att det var, det var över 20 år nu som hon har bott här. Eh, och liksom min, eh, jag har ju hela den sidan med, alltså med mina syskonbarn och sånt som pratar eh, liksom knappt pratar svenska längre och så. Så att jag har ju liksom alltid haft väldigt. Liksom starka band hit, så kan man säga. Och det har liksom bara hängt i, alltså från väldigt ung ålder, att det har varit Premier League som liksom har varit den primära ligan. Sen har ju allsvenskan betytt mycket också, eftersom att jag är ju uppvuxen i Trelleborg, så att de första live-matcherna man såg var ju. Trelleborgs FF liksom på gånga vallen såklart. Eh, men det är väl ja, det är de två ligorna som har stått ut hos mig och sen är man ju intresserad av allt såklart alltså rent generellt. Men eh, framförallt eh, Premier League, det är det som är närmast hjärtat och England är stort.
2: Har du något slag? du håller på i England?
1: Nej jag har faktiskt inte det um, Och jag vet att alltså, alla tror ju att jag ljuger när jag säger det um, Men det är nog för att uh, jag vet, Min stora bror är ju riktig uh, Tottenham supporter Alltså då, då snackar vi ju liksom någon som um, Alltså någon som liksom inte kan hantera en förlust som en vuxen människa uh, Det är typ han uh, och, och han är liksom snart 40 år gammal Och så fortfarande svårt med det men i övrigt så min min pappa har aldrig hållit något speciellt lag, inte min mamma heller och jag tror kanske lite grann att då influeras man lite av det, det är bara en en teori jag har så att mitt lag har liksom alltid varit TFF och sen har jag bara älskat Premier League i stort dessutom kan jag tillägga att min pappa är en sån som han liksom byter lag varje säsong så att när den säsongen när Leicester vann är det då helt plötsligt så hade han alltid hållit på Leicester säsongen efter jag då var det Ja, oh, jag vet inte vad det var. Oh, yeah, men det, det liksom, han, han byter ständigt lag. <laughs> och jag är väl kanske lite, jag är inte lika extrem men jag är väldigt mycket sådär att jag kan gilla vissa spelare i ett lag. Eller jag kan gilla eh, en, trän, en viss tränare och så sitter man ju liksom och, och, och inte håller på det laget men att man, man gillar laget helt enkelt och gillar att se dem spela. Lite grann där eh, befinner jag mig. Eh, vilket är skönt också, för hade man haft ett lag man höll på, alltså det hade ju varit outhärligt kan jag tycka. Alltså, och liksom vara så känslomässigt engagerad i det. det. Jag tror inte jag hade pallat det riktigt. Nej,
0: det är underbart att höra, för jag är exakt likadan. Och jag får ständigt skita av Hampus och jag fick även skit av Olof Lund för bara någon vecka sedan. Ja, det var härligt. Över <laughs> att jag inte håller på ett lag och att det är trist att man ska gilla fin fotboll och spelare och sånt där. Så fick jag en liten utskällning av Olof Lund.
1: Ja, Olof Lund, som är en sån hipster också, som har valt de liksom, märkligaste valen. Jag Nej, med. Jag tror att antingen, eller för min del, så tror jag att det, det har mycket att göra med alltså, geografisk koppling. Jag tror att jag måste ha geografisk koppling till mm. ett lag för att verkligen, 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 verkligen tycker om det laget Och så har det alltid varit med TFF Alltså att där finns en geografisk koppling Som är väldigt, väldigt stark Men i övrigt så har jag ju inte det riktigt Sådär till något annat Och då blir det att jag eh, Nej, att jag, jag, det blir inte de känslorna Helt enkelt Men jag, jag förstår det i alla fall Så mycket kan jag säga
2: Hur, hur mycket Trelleborg Följer du från, från England ja, Alltså TFF då, alltså... då?
1: Ja, alltså det blir svårare nu när de spelar i superrättan. Men jag har ju lite kontakt med några spelare i laget som jag pratar med då och då. Så att då uppdaterar de mig kring eh, ja, med hur det går. Och man var ju väldigt bedrövad förra säsongen för att man fick höra så mycket om... Ja, men det, det fungerade ju inte alls med Peters värld. då. Eh, blev inte alls som de hade tänkt sig eh, överhuvudtaget. Men det känns riktigt bra. Riktigt lovande nu faktiskt. De har värvat bra spelare, alltså förnuftiga spelare och har dessutom en tränarstab nu som jag känner stort förtroende till med Heinz och Magnus Andersson och Tengvall, alltså det är spelare som de som liksom känner klubben ja, det, det är ju ett slite, slitet uttryck det här med att känna klubben och liksom, hur viktigt är det egentligen jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt viktigt, alltså mycket viktigare än vad man tror så att de har hittat tillbaka lite till sin identitet så det, det är jag väldigt glad för hoppas att de går upp nu i, i år
2: Ja, det är härligt 2020 för att prata om Christian Heinz jag, jag vet inte varför det blev det men jag håller ju på ARK. det blev en av mina favoritspelare när han gjorde 3-1 mot Djurgården 2006, kommer jag ihåg Sen dess har jag gillat Christian Heinz av anledning
1: Ja, men vad är det du inte gilla? Nej, men han är trevlig
2: Men ja, de, de har någonting på G, på Sjångavallen helt enkelt
1: mm, Ja, men det har de och de, de är ju faktiskt ett av få lagen som i superättan som har resurser nog också att kunna äh, men att, att kunna värva in bra spelare. Så de har ju sin sponsor i, i ryggen där. Äh, och det vet jag ju liksom, man har hört alltså med folk med insyn i superättan. De liksom bara säger att äh, åh, liksom, det är inte klokt eller varje på en annan nivå. Det är, så, det är rent ekonomiskt. Alltså Det säger ju en del om superättan också att de kan vara på en annan nivå ekonomiskt i superättan när de. Liksom ligger i all svenskan, de, nä- alltså, de är en promille liksom av Malmö. FF, så att det visar eh, hur stora skillnader det är också. Men eh, förhoppningsvis så kan de utnyttja de resurserna de har väl. I år.
0: Utöver Trelleborg då, hur mycket svensk fotboll hinner du följa bort i England?
1: Alltså, jag satt och tänkte på det här om dagen att märkligt nog så det är svårare än vad man tror att försöka följa en liga på distans för jag jobbade ju innan jag flyttade hit så jobbade jag ju väldigt mycket med allsvenskarna det laget jag eller de lagen jag följde mest var givetvis Stockholmslagen då av liksom geografiska skäl och framförallt AIK det blir så ibland när man om man börjar jobba mycket med en klubb och så får man kanske lite kontakter där och sånt att då blir det att man, man gör den klubben hela tiden så att säsongen när ARK vann guld så var jag i princip med från första träningsmatchen till sista firandet där på guldfågen arena och då då kommer man ju nära allsvenskan på ett sätt som alltså man vet ju man har ju väldigt stor kunskap liksom om, om trupperna och och allt sånt där men men det blir väldigt väldigt svårt att hålla koll på så fort man man lämnar den bubblan det är klart att jag fortfarande läser vad mina kollegor skriver och försöker lyssna på lite poddar och sådär för att hänga med men det är är rätt svårt det det måste jag säga att det är faktiskt tyvärr för att Allsvenskan är ju en otroligt trevlig arena och jag saknar ju Stockholms derby jättemycket
0: på tal om poddar då, du poddar ju precis som oss, bland annat med din kollega Patrik Syk som gästade oss förra veckan i Premier League-podden. Hur upplever du själv att det är att podda?
1: Eh, jag gillar poddformatet. Det är ju, jag tror faktiskt att Jag ganska mycket att tacka poddarna också för det är väldigt lätt att få få chansen i en podd och det var lite lite så det var för min del när jag började på Aftonbladet när var det i juni 2017 att liksom psyk bara sa, ska du inte vara med i ett avsnitt i Sillypodden? Och så bara slängde in mig där. Och det är ju lite som att hoppa ut för ett stup. Alltså det var ju så då för min del. Man sitter ju nervös och det är en podd man hade lyssnat på själv tidigare. och så där. Men det är ju ett väldigt bra forum. Och och liksom ja dels så utveckla... Alltså saker som man har tänkt på och sådär, men också att få höra andra syn på det. det. Det jag gillar framförallt med att podda med en sån som Kalle Karlsson till exempel är ju att Kalle har ett sätt att se på fotboll och på eh, saker som, som är helt annorlunda jämfört med mig och det är inte så konstigt för att vi är två olika generationer och han är ju med den här eh, liksom, eh, taktikern och, och så och jag är liksom lagd lite grann åt, åt andra hållet. Så att jag gillar verkligen dynamiken som kan skapas i en podd och dessutom så är det ju, det är ofta så när man skriver en krönika till exempel så eh, är man ju väldigt mycket i sitt eget huvud och vissa saker som man tycker är fullkomligt självklara för en själv, Kanske inte framgår i en text Tillräckligt tydligt för att alla Ska ta till sig och förstå vad jag menar Och förstå krönikans poäng Och det är ju mycket enklare att få fram I ett poddformat
0: Så är du Syk hade ju några roliga historier att dela med sig av Av olika poddsammanhang Har du någon rolig anekdot att dra från Av poddar med alla de här karaktärerna
1: Oj Jag vet inte riktigt jag vet inte om det är så, det är så roliga grejer. det enda som har varit. Alltså det, det mest bizarra jag har gjort i i podformat på äh, på Det har ju varit äh, eller det var när vi hade en vm podd förra sommaren. Äh, så det var ju jag, äh, Simon Bank, äh, Petra Toren och Anna Rydén. Eh, vi som var i... Ja, och Johanna Frendén var väl med någon gång också. Eftersom att eh, vi var ju i Frankrike då. Och då spelade vi oftast in poddarna, alltså efter Sverige hade spelat sina matcher. Och då får man komma ihåg att liksom, majoriteten av de matcherna spelades, spelades ju på kvällen. Eh, och om en match börjar nio på kvällen, ja men då är den ju färdig typ runt elva tiden. Sen står vi i en mixad zon som tar ja, men minst en timme, oftast mycket längre. Eh, och sen så sitter vi och skriver. Och så vi var ju inte tillbaka på vårt hotell förrän kanske vi 3 tre, fyra tiden på morgonerna. Och då spelade vi en podd, så det var ju... Alltså man var ju så mosig i hjärnan i varenda avsnitt och man hör liksom, jag, vet, jag tror jag började gråta i tre avsnitt bara för att man var så emotionell <laughs> och man var så trött. Man sov ju inte på, den, på de fem veckorna liksom, överhuvudtaget så att allting var liksom så här, Hedvig Lindals fantastiska monsterredning mot Kanada så satt man och grät på Ja. <laughs> Så det, det var Men det är också lite kul med poddar att, Alltså det, det blir ju Även om man skäms lite <laughs> Över sånt ett par dagar senare Så det, det ger ju lite Ja, det ger ju lite liv Liksom i poddar Så är det ju
2: Ja, Syk berättade om något gammalt uh, sidliga avsnitt uh, Där Niva och Fredrik Jönsson och någon till hade suttit på någon pub i Tjeckien och spelat in Och det var riktigt stökigt Och jag, jag var tvungen att lyssna lyssna tillbaka på det avsnittet Och det var verkligen stökigt eh, Niva var i sitt S om man säger
0: så Från svart. Så att, nej, det var kul
1: Ja, jag kan tänka mig det
0: um, Jag tänkte vi kunde gå över till hur det är att intervjua För du har ju gjort många intervjuer Du är även med på Presskonferenser och ställer frågor Där jag vill minnas den här säsongen Så ställde en slatan Frage till Mourinho in Champions League, Innan en Champions League-match Som jag inte minns fel, helt fel um, mm. Hur upplever du att intervjua De här stora namnen uh, i fotbollsvärlden?
1: Uh, nej men det um, Det är också en sån där grej Som jag funderat väldigt mycket på uh, Och det är ju en, framförallt Ett område där man själv har utvecklats uh, Utvecklats Um, det, det sämsta man kan göra egentligen det är att prata med en människa som om den människan vore mycket, mycket mer värd än en själv. Uh, och det, det är ett sånt nybörjarmisstag man egentligen gör i början. Alltså när man inte är riktigt van vid att intervjua så alltså, låter man nästan som att man är så här tio år gammal och ställer en fråga till en högstadieelev. Alltså lite så. Och där tror jag man gör fel utan det viktigaste är så alltså ställer du en, en begriplig fråga till en person som är fullt rimlig att ställa. Då kommer den personen i nio fall av tio svara ordentligt. Alltså det, det är lite så jag har det mm. som exempelvis um, i, um, I day, november, december så var jag uppe i Liverpool och... Fick träffa Jörgen Klopp då. Och skulle, alltså det är inte många minuter man får, men jag fick väl en. Jag fick ju fler minuter på grund av den anledningen som jag ska berätta om just nu, men jag fick, jag fick kanske 15 minuter. och då blir, Det blir lite vad det blir, men ställer man ordentliga frågor. Och, för honom avslappnad och sådär så, så bjuder han ju också till, såklart. För att det, det är ju så människor gör. Alltså det är så människor interagerar med varandra. Mm. Men precis innan han kom till mig så hade han varit hos en reporter som jag känner väldigt väl. Som jobbar för norska VG. Och då hade den här normannen liksom ställt den enda frågan. Det här var ju kring klubblags-VM då som de skulle spela i Qatar Och normannen ställde frågor om Qatar och om Klopp tyckte det var rätt att de skulle spela den turneringen där. Och hur kan de gå med på det och så vidare. Mm. Och han hade fått, eller vi rättare sagt, hade väl inte fått tydliga instruktioner så till vidare kring vad vi fick fråga och vad vi inte fick fråga. Men Katar var ju ett sånt ämne där de tidigare hade liksom redo gjort att liksom Klopp kommer inte prata om Katar liksom de frågorna får ni vända till ordförande och så vidare. Klopp vill ju inte själv prata om de här grejerna. Alltså varenda gång han får frågor om typ Katar och så på presskonferenser så vill han ju inte svara för att han tycker inte att att det är hans position och att han har någon skyldighet att svara på de här frågorna. Och det får man ju tycka vad man vill om. Alltså det är så han resonerar i alla fall. Men den här normannen ställde trots allt frågor om Katar. Så att när när klockan kom till mig så dels avbröt de i intervjun, de, de avbröt ju inte i intervjun tidigare men han fick inga extra minuter. Ibland kan ju, det, det går ju en presskille bredvid eh, tränaren hela tiden. Alltså alla tränare i Premier League har ju en specifik presskille som aldrig lämnar hans sida i princip. Och i det här fallet då Jamie som är Liverpools Presschef, han gav ju inte Den här norska killen några extra Minuter med Klopp (laughs) Utan det var ju liksom de här Tio minuterna, när de var över så var de över Och så kommer Klopp till mig Och är ganska så här irriterad Och så så tycker liksom Han vill ju inte vara där, det ser man ju Och då måste man ju försöka hitta fram till honom Och det gör man ganska snabbt Om man ställer Liksom, om man bara ställer ordentliga frågor alltså det behöver inte vara man, man, man kan ju inte inleda en intervju för nu frågade jag Var är det när ryktades till inte ryktades se in Liverpool man ryktades bort i alla fall att, han mm. skulle, men att vi skulle kunna återvända till Premier League och då kan inte jag inleda den intervjun med fråga om Zlatan, alltså det fattar ju vem som helst det blir jättekonstigt när, när Klopp är skitsur så kan inte jag fråga om Zlatan, då kommer jag ju få ett surt svar tillbaka mm. ibland vill man ha sura svar men det vill jag inte i det här fallet så då fick jag ju liksom fråga ordentliga frågor jag lite så här eh, jag pratar mycket om eh, psykologi och sånt kring Liverpool för att det är ett väldigt intressant ämne och där märkte man att han blev väldigt engagerad för att han, han tycker själv att sånt är eh, intressant, märker man. Och eh, sen mot slutet, alltså sista frågan, blir om Zlatan. Och då är han ju på så gott humör att svara han är jättebra och det blir blev, blev en jättekul artikel och liksom tjo och jim och alla var nöjda och glada. Så att det, det är mycket sånt där att man måste... Eh, du måste av, alltså, avgöra i stunden. Alltså, var, vilket humör är den människan på just nu? Är, är det ett bra läge att ställa den här frågan? Jag tycker att det, faktiskt att det finns för många journalister som inte riktigt känner av stämningen. Alltså mm. inte riktigt känner av hur en människa eh, mår. Eh, eller jag har ett annat exempel också som jag bakom på nu när jag, eh, när jag pratade på. Och det var eh, efter en AIK-match det måste ha varit guldsäsongen Möjligen Men de förlorade matchen så det kan ju inte stämma då. Aj, Det kanske var säsongen efter Och de förlorade en match Och Rickard Norling Var ju var förbannad Av någon anledning Jag kommer inte riktigt ihåg varför Men han var ganska pressad eh, Under just den perioden och sen så, så är det då en kille som, eh, då har han fått i uppdrag av sin chefredaktör att han ska göra en, en sån här fråga-svar-grej, alltså en sån här enkätartikel eh, liksom, med en massa liksom, skojiga frågor. Eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var för frågor. Ni kan ju tänka er själva, vad väljer du, lasagne eller äh. liksom så, Nej men typ så. Och liksom väljer det tillfället då efter den här flysten Vilka Norling är skitsur och, li- och börjar ställa de här frågorna och Rickard bara, han är ju en sån som han, han, han klarar ju inte av sådana grejer, så att han bara tittade på den här killen och bara, menar du allvar? <laughs> säger han här, helt, ja. liksom håller på att koka, det är klart att alltså, Norling, ibland han har ju en tendens att kunna vara liksom Alltså lite för stingslig ibland. Men samtidigt så den här killen, alltså han borde ju kunna ha känt av att det är inte läge att ställa de frågorna. Och sen får han liksom komma till, åka tillbaka till sin chefredaktör och förklara att det var inte läge. För så är det ju ibland också att man får i uppdrag att fråga någonting. Uh, och så känner man att Nej, men jag, det, det, det fanns, liksom, jag, jag fick ingen, inget, läge, inget bra läge att ställa den frågan alltså, Jag tycker att det är fine så länge man kan motivera varför mm. uh, så att, uh, Gud vad mycket jag har pratat nu men, <laughs> uh, det, var, det, var, det var det om det
0: ja. <laughs> uh, Vi hade Henrik Strömblod som gäst för någon uh, vecka sedan Och han uh, berättade att uh, Mourinho är bland de svåraste att intervjua uh, Ja, av den enkla anledningen att det är Mourinho vi har man har att göra med. Liksom. Är det, vem är din svåraste intervjuperson? Anser du?
1: Mm, alltså jag kan hålla med om Mourinho. Men det beror på alltså, vilket humör han är på. För att ha en Mourinho som precis har förlorat mot Frank Lampard på Tottenham Stadium. Är ju inte rolig alltså, som människa. Han kommer ju sätta sig där. Och försöka hitta någon att skylla på för att det är så han fungerar. Men en Mourinho som mår alldeles för träffligt och som har vunnit fyra matcher i rad och som hyllas han är ju hur skön som helst. Alltså en jättebra person. Så att det återigen det beror ju helt på situationen. så där. Jag vet inte riktigt vem, vem, vem jag har upplevt som har varit så där att man liksom har suttit där och tänkt liksom: Vad är det här för en, för en människa? Alltså. Nu jag tänka. För att alla är ju. Alltså, en, en som man nog blir ganska överraskad av det är ju. Alltså, Steve Bruce. Jag tror att han ser som en. Eh, som att många kanske tror att han är någon sån här brölig version, alltså typen, en, en allodized-typ lite grann. Men det är han inte alls. Alltså, han, tvärtom så är han alltså man kan verkligen känna vilket varmt och gott hjärta den personen har. Eh, till och med när han sitter på en presskonferens. Och det är ju samma sak med Roy Hodgson också. Men det, det känner vi ju svenskar redan till. liksom hur Vilken fin människa han är. Eh, I vissa sådana fall har man suttit och blivit lite förvånad. Jag tror den jag är mest rädd för, det är inte Sean Dyche. Utan det är, är nog nu, Nuno. Nuno är stenhård alltså. Det är, och han, Nuno gillar inte dumma frågor. Alltså han gillar inte frågor som, de ska vara rakt på sak. Och han svarar alltid utan att, det är aldrig så att han liksom vecklar in sig i något svar. Men det är verkligen, ja det är inga, inga gråsoner där liksom. Utan det är, det är raka, raka rör som gäller. Men, men det gillar man ju också liksom.
2: Jag tycker ju Steve Bruce också har fått lite upprättelse med en foppa. Fotbo- eh, kanske inte den fotboll som Newcastle har visat upp, men ändå de resultaten han har nått. För att det var ju, han var ju utskrattad när han kom. Eh, så det är härligt Absolut. att han också är en, verkar vara en ny och trevlig person.
1: Men jag, tror, jag tror det är därför han. Eh, alltså, faktiskt, jag tror det är därför de har eh, uppnått de resultaten också. Det är ju inte för att han har en fantastisk trupp direkt. Nej. Eh, och, och det är och precis som du säger. Det är, det är inte som att han är någon. Liksom Något t- taktiskt geni överhuvudtaget. Men han är en schysst... Jag tror att Emil Kraft sa en ah, schysst kill. <laughs> Och Jag, jag förstår ju lite... Jag tror detta var efter att de hade vunnit mot Tottenham på Tottenham Stadium där i, i höstas. Som Emil sa det. Men jag, jag förstår verkligen vad han menar nu. Alltså att det, jag, jag tror att... Liksom, har man inte vad som krävs på planen Eller har man inte tillräckligt bra spelare Så kan man ju fortfarande Vinna matcher för tränarens skull För klubbens skull Supportarnas skull alltså det är, Jag tror inte man ska underskatta den biten Absolut inte
0: Om vi vänder på det då Från den svåraste och nu Till den roligaste personen att intervjua Eller den bästa personen
1: Mm och så också tänka Det finns ganska många bra exempel på alltså spelare som exempelvis alltid ställer upp efter matcherna. För det är ju inte en självklarhet. Det är ju lite kul för att i, i allsvenskan om en spelare skulle vägra prata eller vägra prata man kanske inte kände för att prata någon dag så blev ju det nästan en artikel i Sverige att Åh, den här spelaren gick bara förbi. Alltså skulle man göra en artikel på spelare som bara går förbi folk här i England, så alltså, man har ju inte gjort någonting annat. Det hade ju varit liksom, 15 artiklar efter varje, efter varje match. Så så många spelare är det ju som liksom, inte stannar, inte ens tittar inte ens liksom ja, um, yeah bryr sig om journalisterna överhuvudtaget för de har ingen skyldighet att göra det så länge det är Premier League de gånger man måste gå igenom missade zonen är ju i samband med Europa League och Champions League för då är det ju UEFA's regler som gäller vilket jag kan tycka är rätt så bra så får de liksom en påminnelse om att att ibland kanske det är bra också att Man stannar och snackar lite. Det behöver inte vara så hemskt som många spelare inbillar sig att det är. Men sen finns det ju vissa som nästan alltid tar sig tid. Kevin De Bruyne är jättebra i City till exempel. Raheem Sterling är väldigt, väldigt trevlig. Tar sig också tid. I Tottenham så kommer nästan alltid Alderfireld ut och pratar. Han har Blivit lite grann den som för talan för Tottenhands del. Eftersom att det är många spelare som går och bagar förbi där också. Jag tror att är äh, det David Luiz stannar ju alltid. Jag tror att i, i Chelsea exempelvis så är det nu flest spelare egentligen som liksom stannar och snackar. Och där är de unga spelarna väldigt väldigt bra att ha att göra med. Alltså Tammy Abraham eh, är väldigt trevlig. Mason Mount är en riktig sån där eh, svärmorsdröm som liksom svarar liksom artigt och snällt på, på alla frågor. Eh, Manchester United är ju den liksom, överlägset svåraste klubben. Eh, där är det väldigt, väldigt få spelare som, som stannar alltså om ens någon. Och det är faktiskt för att eh, ja, men de har ett helt annat en helt annan syn på media än vad resten av klubbarna har. Och det är någonting som tydligen hänger kvar, alltså Alex var där. Um, så att det är ju lite trist um, på så vis. Men, uh, ja, men det finns ju, som sagt, det finns ju många, många trevliga personligheter och många, ja, uh, yeah. alltså som Solskär till exempel har jag aldrig haft några problem med. Och han uh, är alltid liksom uh, överdrivet glad. Jag tror att han känner, det är inte så många svenskar, jag är ju den enda svenskan här borta så det blir ju lätt så att ställer man en fråga så kommer de kanske ihåg en lite grann. Och han är alltid supertrevlig när jag ställer någon fråga. Sen har mina norska kollegor sagt att det är tvärtom när de ställer frågor men det är väl kanske för att han har ett annat förhållande. Till dem och med dem. Mm. Mm. Eh, som är ganska självklart. Jag ställer ju bara frågor om Viktor Lindelöf. <laughs> det är ju att Han svarar ju alltid eh, hur glatt som helst. Men, eh, nej, men det finns många. Jag har säkert glömt någon nu som är helt uppenbar. Som jag kommer komma på sen och känna att han måste jag lyfta. Men eh, de flesta är trevliga. Eh, så mycket kan man säga. Och sen finns det vissa vissa rötägg. Eh, men ja. Eh, ah. Men så, det, det, det finns ju överallt egentligen.
2: Ja, I Manchester United så har de också Victor. Lindelöf som du nämner som har en obegriplig, permanent och stampa på något sätt. Han pratar nästan aldrig med media, känns det som.
1: Nej, alltså, men Victor är lite, det är lite speciellt där med hon. Alltså jag tror, speciellt fall liksom. För dels är det, jag tror att när man går till men Chelsea United så, dels så indoktrineras man i den miljön ganska snabbt. Och så tycker man liksom att ja men, så som den här klubben gör det är det enda rätta. Det var lite så med Van Bissarka, tydligen berättade en kollega till mig som hade följt Van Bissarka sedan Sen han var ja men, typ så här, jag inte, alltså 10 eller 11 år kanske och liksom byggt upp en en stadig relation med honom. Men så fort han flyttade till och det var inga problem liksom när han spelade i Crystal Palace, men så fort han flyttade till Manchester United så han har inte fått en intervju sedan dess. Så det blir ju lite så att de, de blir lite andra typer av människor. Sen tror inte jag att Victor Lindelöf, att han jag tror inte att han gillar riktigt att stå i centrum på det sättet. Och det måste man ju också respektera såklart. Alltså att all, alla människor tycker inte om att, att synas så. Och tycker liksom att det är en pina och behöva prata med, med media. Och det är ju någonting man definitivt får, får respektera. Sen tror jag att han, alltså han verkar vara en väldigt, en väldigt god kille. Jag, vet att, jag tror att de allra bästa intervjuerna som har gjorts med Viktor Lindelöf Har gjorts av Simon Bank som har... Han har gjort åtminstone två eh, väldigt långa intervjuer i samband med guldbollen. Eftersom att Aftonbladet är med och delar ut guldbollen. Eh, och de har ju varit liksom, fantastiska. Och Victor har ju verkligen visat upp en så här, sårbar sida av sig själv. Så att han verkar vara en genuint fin människa. Eh, men har kanske liksom, hamnade lite, lite snett med media från början. Och sen har det Madridet liksom reparerats efter det.
2: För jag, jag har alltid känt att det är trist att han är så, så instängd som han är ändå. Eh, för att de, de få gångerna han bjuder på sig själv på någon Insta-story eller någonting så ja, han känns det ju som att han likadant skulle kunna vara en jung typ i media. Eh, bjuda väldigt mycket på sig själv. Eh, jag tror han har den sidan också. Eh, mm. Och jag tror också att det, hade, att det hade dels höjt hans status för mig men också f- liksom i, i svensk fotboll att han skulle bli en ännu. Större fotbollsspelare på något sätt Att folk, folk skulle se han som vår absolut bästa Även eh, fall han är det eh, men... Ja men
1: jag förstår ju Jag förstår vad du menar, eh, mm. absolut
2: Nej eh, men kanske ska jag börja runda av eh, Med det sagt vart, eh, vart hittar man dig Frida På sociala medier Om man vill läsa mer av dig Och se mer av dig
1: oh, Ja Ehm Ja faktiskt, jag är inte superaktiv någonstans längre. Det är också inte lite sån där lockdown-grej tror jag. Alltså jag har liksom upptäckt att sociala medier har en oerhört nice-sida men också en oerhört onice-sida som jag liksom sådär. Men jag finns på Twitter, jag tror att jag heter Faglund Frida där. Det finns ju typ bara två i hela världen som heter Frida Fagelund, och givetvis så hade den andra Frida Fagelund tagit Frida Fagelund på Twitter så jag fick vända på det och köra Faglund Frida. Men på Instagram var jag snabb så där heter jag bara F. Faglund, faktiskt så att det ska nog vara relativt enkelt att hitta mig tror jag.
2: Ja vi finns ju på Twitter och Instagram för er som lyssnar eh, Twitter är två bollen och Instagram två par bollen. Eh, där börjar vi också lägga ut mer och mer Tycker jag säger det de flesta avsnittet, Men nu, nu har vi faktiskt gjort det Och eh, vi har ju tagit, tagit in en polare som hjälper oss också med lite sociala medier Så att eh, ja, börja ha mer och mer kul där Och nu finns vi också på Forza fotboll ska vi säga Just det. Där vi ja, dagligen skriver nyheter Jag skulle säga att det är den Perfekta starten på, på sin fotbollsdag att klockan åtta på morgonen Så skickas, skickas det ut aktuella nyheter om fotboll helt enkelt. Allt från, ja, allt från att damernas superliga ställs in till slatans skador helt enkelt.
0: Så där skriver vi. Yes. Frida, du ska stort tack att du ville gästa och vara med.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det har varit väldigt trevligt.
0: Ja kul, du, du får hemskt gärna gästa i framtida avsnitt också eh, Kanske när Premier League är igång så kan vi dra ett Premier League-avsnitt Där vi bara snackar matcher som spelats, för nu har vi inga matcher
1: Nej precis, det tycker jag låter alldeles strålande
0: Kanon, då säger vi det redan nu, <laughs> då har vi det bestämt eh, Du får ha det så bra så, och ni som lyssnar så hörs vi snart igen Det gör vi, ha det bra, hej Ciao.